1: שלום לכם, אתם איתנו בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אורדי ואנחנו ממשיכים בסדרת ההסכתים והתוכניות שלנו במיינדפולנס, על מיינדפולנס ואנחנו כבר במפגש התשיעי וגם כאן אנחנו מארחים כאן את סמדר יהודה הגזית פסיכולוגית קלינית שמשלבת מיינדפולנס בשיטה הטיפולית שלה, שלום, סמדר. שלום וברכה. אנחנו כבר אוטוטום סיבת סיום.
0: ממש. אנחנו
1: כבר פרק תשיעי. וכולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, פחות או יותר. ומתרגלים יום-יום. אז זהו, מתרגלים, זה איזשהו דגש שדווקא שמרתי עליו, כי אני רוצה לדבר עליו עוד רגע ממש, אבל eh, בינתיים, את יודעת, כל אחד מאיתנו, שבואו נגיד, מטיבי הלכת שהגיעו איתנו eh, עד עכשיו, שעברו איתנו תשעה מפגשים, ובאמת eh, eh, גם הקשיבו לדברי הפתיחה לפני כל תרגול, וגם תרגלו לפחות פעם אחת. מצפים באמת אולי לראות, את יודעת, שהחיים שלהם יתהפכו מקצה אל קצה, שהם לא אותו אדם שהם היו קודם לכן, ועל כן הם ימליצו על הסדרה הזאת לכל מי שהם מכירים, <אז> אבל רגע, בואי רגע, נפרוט את זה דקה ברצינות. מה באמת אנחנו מצפים, למרות שציפייה זה גם משהו שהשתדלנו להימנע ממנו עד עכשיו, נכון? ציפיות, זה, זה איזשהו מושג כזה שהוא... פחות רצוי לנו בעניין הזה, אבל אם, אם אני אשנה את הניסוח, אם, על איזה תחומים בחיים שלנו המיינדפולנס הזה השפיע עד עכשיו, בלי שאפילו אולי שמנו לב, כן? שעכשיו ככל שתדברי אנשים יגידו, וואו, זה באמת נכון, כשאני חושב על זה, באמת בתחום איקס, אני באמת מתנהל קצת אחרת בשבועות האחרונים.
0: אז... זה... אני לוקחת הכי הרבה את המילה שלך קצת. <laughs> היא מצוינת.
1: אוקיי, okay, מילת מפתח, סבבה.
0: מילת מפתח. Uh, לא, אנחנו לא מצפים לראות uh, שינוי מהקצה אל הקצה. Uh, אני חושבת שיש משהו צנוע בגישות מבוססות מיינדפולנס, שהן יודעות ששינויים מתרחשים לאט-לאט, בדומה לתהליך של חלחול. אנחנו יכולים להניח את המים על פני השטח. והם אט אט ימצאו את דרכם דרך הסדקים שישנם. לכל אחד יש שכבות אה, קצת יותר אטומות וקצת יותר אה, קשות. יש שכבות אחרות שהן חדירות והמים מצליחים לעבור דרכן. סבלנות היא מפתח חשוב. אבל אני חושבת שכן חשוב לענות על השאלה שלך ולהעלות כאן אה, כמה נקודות שבגלל שה... פורמט שלנו הוא פורמט של הסכת, אז אין, אין לנו אפשרות לדבר עם המאזינים וככה לשמוע חוויות. אז אולי בכל זאת כן לאסוף דברים שבאופן שאני מכירה מהשנים הרבות של התרגול וההוראה והטיפול, דברים שאנחנו כן עשויים לזהות, לא להיות בטוחים, זה כן קשור, זה לא קשור. אני רוצה אולי לטעון כאן בצניעות שיכול בהחלט להיות. ששינויים מהסוג שאני אפרט תכף, קשורים קצת okay. להכנסה של האיכות הזאת. Okay. Uh, אני חושבת שאנחנו מגלים את האפשרות להתבונן ברגעים מסוימים ברזולוציה גבוהה יותר. Okay. כלומר, לראות דברים שאולי בעבר פשוט לא היינו רואים אותם, באנגלית אומרים to overlook, כאילו היינו פשוט מסתכלים מעבר להם, ופתאום יש אפשרות לראות אותם. זה יכול להיות איזה אה, פרח, שבכלל לא ידעתי שפורח, אה, ליד התחנת אוטובוס שאני תמיד אה, עומדת בה. זה יכול להיות שקיעה מאוד יפה, שלמרות שאני תמיד חוזרת הביתה כשפניי מערבה, הייתי עסוקה אולי מאוד בשיחות טלפון, או בלעבד את כל מה שקרה לי במשך היום, ולא הייתי כל כך ערה, ופתאום מתפנה מקום לזה. זאת אומרת, יש איזו חוויה, שמתפנה קצת מקום לראות דברים קטנים, אבל ליהנות מהם. זה כיוון אפשרי אחד. אני חושבת שעשוי להיות שנבחין בכך שאנחנו פחות תגובתיים, פחות ריאקטיביים. אם בדרך כלל יש דברים שאתה אומר, וואי, זה ממש מקפיץ אותי, אז אולי... אתה כבר לא קופץ, אתה זז.
1: מה שנקרא הרגעה במדד האקריזה.
0: כן, אבל אפילו פחות מקריזה. זאת אומרת, יכול להיות, אתה יודע, בארץ, הרבה יותר מאשר בארצות הברית וקנדה, אני רואה שאנשים מדברים על הכביש כעל אחד ממוקדי הסטרס העיקריים. יש הרבה מאוד מצוקות. שמתנקזות אל הכביש הישראלי.
1: את יודעת למה. לא. כי הוא מלא בישראלים. אההה. זה העניין. הבנתי. בקנדה זה יהיה פחות מסתריס, כי הוא מלא בקנדים, וקנדים הם אחלה. הבנתי. <laughs>
0: זו תשובה נורא פשוטה, <laughs> ונשמעת אפילו <laughs> הגיונית. <laughs> אז למשל, האפשרות, אה, מישהו שמאוד מאוד אה, תגובתי על הכביש, מה אני מתכוונת תגובתי? שאם חותכים אותו, אז הוא יגיב כמעט תמיד באותו אופן. הוא יכעס, הוא יתעצבן, אולי הוא ינבל את הפה, אולי הוא ירדוף אחרי מי שחתך אותו, ופתאום נפתחת האפשרות לזהות, עקפו אותי עכשיו, לא נעים לי, ואני לא מגיב. עכשיו, תשמע, בשביל אנשים מסוימים זה שינוי מאוד גדול. מבלים זמן לא מבוטל על הכביש, רוב הזמן הזה נמצאים בסוג של סטרס, מלחמה, ופתאום אפשר לקבל חזרה את השעות האלה. איך? מתוך הסכמה להרפות. יש בזה ויתור. לוותר על התגובתיות זה ויתור משמעותי.
1: זה ויתור מאוד משמעותי.
0: אבל אני חושבת שאם ההתבוננות שאנחנו פיתחנו בהדרגה מאפשרת לך לעשות מספיק זום אאוט, ולהסתכל על עצמך מבחוץ, ולהבין שבסך הכל אתה אולי מגיב ומרגיע חלקים מסוימים, שוחרי uh, צדק נגיד, אתה מלבה חלקים אחרים, של סטרס, של אי של מצוקה, של דאגה. יכול להיות שנוכל ברגע מסוים לעשות את החשבון ולהגיד, שווה לי כרגע לבלוע? לתת לזה לעבור דרכי ולהמשיך את הנסיעה. בין אם בהאזנה למוזיקה, בין אם בהתבוננות בנוף שישנו. אז תגובתיות מהסוג הזה קיימת גם בדברים הרבה יותר קטנים. הבן שלך מדבר עליך וזה לא מתאים, אז אתה מגיב ואומר, לא עכשיו! ופתאום יש אפשרות פשוט לא להגיב, למשל. אנשים מגלים שיש mode כזה. כי הרבה פעמים תגובה קצרת רוח ועצבנית תלבה את אותו הדבר. וכדי לא להגיב, נדרשת מידה של ערנות שה-Mindfulness מפתח בנו. נוכל פתאום לבחור. וזאת נקודת מפתח. אני חושבת שבתוך חיי היום-יום, הציפייה שלנו היא שתרגול של מיינדפלסט יגדיל את דרגות החופש.
1: דרגות החופש, לבחור.
0: בדיוק. לבחור איך אני מגיב, לבחור למה אני מגיב, לבחור מתי אני מגיב. להניח לדברים מסוימים לחלוף בשדה שלי, בלי שאני מיד אתחיל לרדוף אחריהם, כי זה השדה שלי, וכי אני לא רציתי שזה יבוא עכשיו. זאת אופציה שעבור רבים מאיתנו היא ממש חידוש. לא להגיב, או לבחור איך להגיב. כשאני אומרת תגובתיות, אני מתכוונת לרכיב האוטומטי שלה. בסדר? אתה חזרת הביתה וגילית שהשארת את החלונות פתוחים, והייתה סופת חול.
1: זה לא נעים העניין הזה. כי היו מקרים כאלה.
0: כי היו מקרים
1: כאלה. היו מקרים כאלה. סופת חול, אגב, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב היה גשם מטורף. כן, וואו.
0: אז בואו נלך על גשם
1: מטורף. יאללה, זה הכי גרוע שיכול להיות, אז למה לא? מה קורה? וואו, זה הרבה הלקאה עצמית של איך עשיתי דבר כזה, כן? ידעתי בתחזית, אמרו, אנחנו בחורף, למען השם, מה לי? יש חלונות פתוחים. לא יאומן. מה קורה איתי? כן.
0: עכשיו אנחנו קצת יותר משכילים ממה שהיינו בתחילת ההקלטות האלה של ההסכתים. זה נקרא שיפוטיות. נכון. ביג טיים. עוזרת לנו בעניין הבית שעכשיו הוא ספוג גשם?
1: לא. לא? אוקיי. בשום okay. צורה. בשום לא. צורה.
0: מה הלאה? אתה מלכה את עצמך ו...
1: מלכה את עצמי, ובעיקר מאשים את עצמי על כך שכל דבר שנפגע עכשיו כתוצאה מזה, זה בגללי, וכנראה שזה ישליך על עוד דברים.
0: אוקיי, okay. ומה אתה עושה? מה אני עושה? כן.
1: מתחיל לספוג את הגשם מתוך, ה... מתוך החדר.
0: ואפשר לומר, באווירה לא משהו.
1: לא משהו, מבחינת התחושה?
0: כן, גם... אתה לא עושה, כאילו, אתה, בוא נגיד את זה ככה, רוב הסיכויים שאתה לא תעצור רגע, תגיד, אוקיי, יש לי פה עבודה, אני עכשיו יושב לשתות כוס תה, כי חזרתי מהגשם, היא שם לי מוזיקה, כי יש לי פה איזה שעה עבודה. אני צודקת?
1: באוטומט זה לא יקרה.
0: אוקיי, אז זאת הנקודה. כן. לכן אמרתי שתגובתיות, כשאני משתמשת במילה, אני מתכוונת לרכיב האוטומטי. כן, כן. הרכיב האוטומטי מופעל בדרך כלל על ידי זה שהוא מזהה בעיה והוא רוצה לסלק אותה. תרגול מיינדפלנס מזהה בעיה והוא מוכן לפגוש אותה.
1: כמובן שאנחנו עושים הפרדה, כן? אם אתה נכנס לחדר ורואה את uh, בת זוגך, בן זוגך, או את שותפך לדירה באיזושהי מצוקה, אז אתה לא תשב ותשתהתה בזמן שהם נחנקים ממשהו, אלא אתה תעזור להם.
0: נכון, ופה אנחנו נותנים לעצמנו את הקרדיט שאנחנו נדע לא... נדע מתי. <laughs> בדיוק. למעט מצבי חירום שדורשים מאיתנו להגיב באופן מאוד מיידי, כמעט בכל מצב אחר, את הכמה השניות האלה, את הדקה הזאת של ה... ביקור בחדר הפנימי השקט, אנחנו יכולים לפרגן לעצמנו. ואני אגיד לך גם יותר מזה, גם אם אנחנו רואים אדם שהוא במצב של מצוקה ודרושה לו עזרתנו המיידית, כמעט תמיד זה ממש יועיל לקחת נשימה עמוקה, לעשות איזה פיקוס של תשומת הלב לפני שאנחנו נתנפל על המצב באופן אקטיבי. כך ש... הנטייה הזאת שלנו בעצם להגיד, רגע, אבל זה לא בכל מצב, אתה צודק, אבל זה ממש ברוב המכריע של המצבים. האפשרות שלנו לזהות שיש כאן משהו שהוא ממש לא נעים לנו, והאוטומט שלנו אומר, מהר,
1: אה, תסולק את זה,
0: היא בחירה שרק מגבירה את הסטרס. האפשרות להגיד, יש כאן בעיה.
1: אני פוגש אותה בדיוק כמו שהיא.
0: פוגש אותה כמו שהיא, פוגש את עצמי בחמלה. וואלה, פישלתי. ברוך הבא למשפחת האדם. פישלת, נכון. ואני לא צריכה לא להושיב אותך על ספסל הנאשמים, גם לא להעלות אותך על נס, אלא פשוט להגיד, קרה. והמצב הנתון כרגע הוא זה. ואיך יהיה לי אפשרי, אבל גם הכי פחות מעורר סבל, להתמודד עם המצב? אז למשל, בשבילי זה לשים מוזיקה שאני אוהבת. ולזהות את הפסקול השיפוטי ולהגיד, לא הולכת לשם, אני לא הולכת לבלות את השעה הזאת של סחיפת המים וייבוש כל מיני רהיטים ואביזרים, תוך כדי הלקאה עצמית. על החלק הזה אני יכולה לבחור לוותר.
1: אז אם חזרת הביתה וגילית שאת הכביסה שהשארת תלויה על החבל בחוץ, הרטיב עכשיו הגשם והיא ספוגה לגמרי ואין שום דבר שאתה יכול לעשות בעניין הזה. אתה יכול להכין לעצמך כוס תה ועם אשתך תיכנס ותצעק עליך של מה אתה שותה עכשיו כוס תה, הכביסה הנרטבת. אתה מסביר לה שזה מיינדפולנס, שהכל בסדר. נרתבה. שהיא כבר נרטבה. שהיא נרטבה כבר ואין שום דבר שאפשר לעשות חוץ מלבחור אם להתעצבן עכשיו ולעשות מהעניין הזה סאגה אמיתית או פשוט להכיר בזה שאתה בן אדם. וקרה, ונטפל בזה עם מייבש או משהו.
0: נכון, ואולי גם מתעסקים לשבת איתך ולשתות את כוס התה. גם אולי. זאת אפשרות. אני חושבת שהמצב הזה יכול להיות מתואר גם כאיזשהו שיקול דעת קצת יותר רחב. יש לך אפשרות לבחור גם במצבים שהם ממש לא נעימים. לא צריך להתנפל מיד על הוצאת הפתרון לפועל. אפשר להיות עם זה רגע. ויש שיגידו שתרגול מיינדפולנס במהות שלו חותר להרחיב את הקיבולת שלנו למצבים לא נעימים.
1: אוקיי. Okay. אז זאת שאלה באמת שרציתי לשאול בהתחלה. זאת אומרת, מלבד היכולת אה, שלנו לזהות, כן, בעזרת המיינדפולנס, כן, מצבים של, אה, של סטרס, או עד כמה אנחנו נמצאים בסטרס, או בכל מיני סיטואציות אה, מסריסות, במהלך היומיום, הוא גם באמת משנה או מגדיל או מרחיב את היכולת שלנו להכיל אותן, זאת אומרת להכיל את הסיטואציה ואת הקושי שלה, 음, מבלי מה שנקרא להיטרף מזה.
0: ממש כך. והדבר הזה מאוד מפריץ סטרס, אפרופו שיחתנו הקודמת. כן. זה מאוד מפריץ סטרס, כיוון שהמכל הפנימי הזה לא עולה על גדותיו. אלא יש אפשרות להיות עם זה, כולל להגיד, וואלה, לא נעים. אבל עם חיוך, עם איזה רכות שקשורה לקבלה של המצב ולחמלה כלפי עצמנו, אני חושבת שההבנה שזה שאתה תרד על עצמך, אתה יודע, אתה לא ילד בן 6 או 8, שאנחנו באמת עכשיו בדיוק בשלב הקריטי של ללמד אותו, maintenance, תחזוקה של הבית, מתי יחריות, סוגרים דלת. מהי אחריות, כן. ממש. אלא, אתה כבר אדם שבסך הכל מכיר את עצמו והתנהלותו הכוללת היא תקינה. ואנחנו, מותר לנו לשמוח עליך ולדעת שמדי פעם זה יקרה. זה לא נעים, זה יכול גם להרגיז.
1: אז זהו, כשאתה מנסה לשווק, מה זה מנסה? כשאתה משווק את זה לסביבה שלך, כלומר... הרבה פעמים, זאת אומרת עד עכשיו נורא הזדהיתי באופן אישי עם כל דוגמת הגשם וכולי, כי אני באמת נורא לא מתרגש בקלות, כן? לא, לא מתרגש, הכוונה, לא, לא מתרגז בקלות ולא נלחץ בקלות מדברים, והרבה פעמים, בואו נגיד, במהלך העבודה יש מי שמתרגמים את זה לפעמים כסוג של אדישות. כי נניח עכשיו יש לנו איזה שידור מורכב ומרואיין כלשהו לא עונה, מצפים ממך להגיב בצורה שתשקף עד כמה אכפת לך מהסיטואציה. כלומר, אם אתה לא מחצין סימנים של פאניקה, אתה כנראה לא לוקח את העניין מספיק ברצינות. כשאתה אומר בעצם, תקשיבו, זאת, ה, זאת המציאות כרגע, המציאות היא שהוא לא עונה, שאין מענה, המציאות היא שהחדר ספוג במים עכשיו. אין מה לעשות עם זה. חוץ מלנסות לתקן את זה. זאת אומרת, זאת אומרת שכרגע, אם אני אטרף אה, מזה ואכנס לתגובה האוטומטית הצפויה, זה לא ישרת אותי, זה לא ישרת את הסיטואציה. אז אחרי שאנחנו אה, הצלחנו, כן, בתקווה להפנים את העניין הזה, יש עוד אתגר, זאת אומרת, לשווק את זה נכון לסביבה, שלא יתרגמו את זה כסוג של... לגמרי. הוא פשוט יושב לו עכשיו, ככה סתם, כל החדר מלא מים והוא יושב לו.
0: אני חושבת שפה, אתה יודע, זה, זה, זה נכנס לאזור אחר לגמרי, אבל אני כן אגיד על זה מילה. אני מאמינה שמיינדפולנס אה, כ, כתפיסת עולם, זה משהו שאדם צריך להגיע מוכן לזה. ויש אנשים שזה מעורר בהם התנגדות בלתי רגילה. אני נמנעת מלעסוק בשיווק פעיל. אני חושבת שיש בזה משהו שהרבה פעמים הוא לא... אני חושבת שיש בזה משהו שהרבה מכבד את המקום שהאדם האחר נמצא בו. ולפעמים מה שלך או לי יכול להיראות נורא קומונסנסי, הוא מאוד uh, מרגיז ומקומם. והרגע הזה שהבית מוצף ואתה שותה את הכוס זה לא הרגע לשווק מיינדפולנס.
1: זאת אומרת, זה לא להגיד לו, בן אדם, צ'יל, הכל מ- בסדר, מיינדפולנס.
0: לא, זה להבין מתוך המיכל היותר גדול שלך, שבשבילו זה סוף העולם, ולנסות לדייק תגובה אמפתית שלא תטריף אותו.
1: שזה עוד אתגר. <laughs> זה עוד <laughs> אתגר. אוקיי, okay, מעולה. אז uh, רוצה בואי. רוצה שנגיד עוד משהו? כן, בכיף.
0: אני רוצה בהקשר הזה להציע כמה תרגולים יומיומיים שמאפשרים להכניס את המיינדפולנס לא רק דרך התרגול הפורמלי.
1: בואי נעשה את זה.
0: אז למשל, דוגמה. אתה מצחצח שיניים. אתה מהנהן שאחרי זה קורה. מצחצח, כן, מעת לעת. זה אחת הפעולות שהכי שגורות אבל מצד שני, אנחנו ממש לא מקדישים לזה תשומת לב. אנחנו עושים את זה על טייס אוטומטי חופשי.
1: כן, צריך צורך שיניים, כמה תשומת לב. מה יש להתעסק בזה? בדיוק.
0: אז יש כאן הזדמנות נהדרת לתרגל מיינדפולנס בתוך חיי היום-יום. איך? הכנת לעצמך את המברשת, הנחת עליה פס של משחה. ומרגע זה, כמה, כמה שמתאים לך, תהיה בתשומת לב מאוד מדויקת לגוף, ובאופן ספציפי, למה שקורה במפגש בין המברשת ובין כל חלל הפה. נשים לב איך זה מרגיש לי בצד שמאל ובצד ימין, איך זה מרגיש כשהמברשת נוגעת בחך, בלשון, בשיניים. לשים לב לחוויית הטעם ולחוויית הריח, לשים לב ליציבה. אני אפילו הייתי אומרת, אתה מתחיל לצחצח, תעצור שנייה ותראה כמה מאמץ שרירי ישנו כרגע שאיננו דרוש. <אח> אתה יכול להרפות את הפנים, אתה יכול להרפות את חגורת הכתפיים, ועדיין להמשיך ולצחצח את השיניים בתשומת לב. את התרגול הזה אפשר לעשות במשך 10 או 15 שניות, ויש לזה הרבה ערך. זאת דרך ממש להכניס את המיינדפולנס לרגעים מאוד מאוד שגרתיים, אבל לשנות את החוויה. אני לא רוצה להכביר מילים על מה אמור להיות, כי אין איזשהו <laughs> manual, בדיוק. אבל כן להציע את זה כחוויה. אה, מישהו שזה פחות מדבר עליו יכול למשל, לפני שהוא מתחיל לשתות את המשקה החם שלו של הבוקר, או המשקה הקר, אם זה <laughs> איזה שייק ירוק, תה או קפה, לרגע אחד לעצור, להחזיק את הכוס. לשים לב לתחושה בכפות הידיים, ולזה שאנחנו השלנו מעלינו מתח שלא דרוש. לשים לב לחוויית הריח, קור חום, וכשאנחנו מתחילים ללגום, לשים לב איך זה נכנס לתוך הפה, איך זה נבלע, חוויית הטעם. כל מה שתיארתי יכול לקחת עשר שניות. המדהים הוא כמה קשה להכניס את זה לתוך היום, כי זה נורא שונה מההרגל. וכשיש הרגל של טייס אוטומטי, הכנסת המיינדפולנס מאוד לא טריוויאלית. אבל אין מעקפים. צריך.
1: לאט לאט לטפטף את זה. עד שזאת תהיה השגרה שלנו.
0: או שזה יהיה אחוז מהשגרה שלנו.
1: אחוז. אחוז. מסתפק גם באחוז. טוב, אז אנחנו עוברים אה, לתרגול. השלב האהוב אה, עליי לא פחות.
0: אכן כן. כאשר לעצמנו כמה נשימות מודעות יותר, עמוקות יותר, אלה שמסייעות לנו לעבור מהביזינס, מהיותנו עסוקים ומתרוצצים, אל מרחב של מיינדפולנס. נתחיל המצילות. תשומת לב. מדויקת יותר, שקטה יותר, לא תובענית, אל הרגע הזה. נתחיל עם השאלה הזאת, מה קורה אצלי עכשיו? תמיד טוב להתחיל עם הגוף. מה קורה בגוף שלי? מכפות הרגליים, דרך הקרסוליים והשוקיים. נשים לב לברכיים ולירכיים. נביא תשומתי לב אל אזור האגן, הישבן. נהיה לתחושות הגוף בתנוחה שבה אנחנו נמצאים. אולי יש בגוף דריכות שאפשר לפוגג עם הנשיפות הבאות. שים לב לצמיחה של עמוד השדרה מתוך האגן מעלה. נאפשר לשני צידי הגב להיעשות רפואיים יותר, דרוכים פחות, עם כל נשיפה. נוכל לרכך עם הנשיפות את אזור השכמות, מעלה הגב, ולהזמין גם את ה... ידיים לכל אורכן. לפנות מתוכן מתח או מאמץ. לא <חל> את אזור הלסתות. <חל> את שרירי הפנים. נניח למצח, להיעשות נינוח לכל האפשר. ונזמין את עצמנו מחדש להפוגה, הפוגה מן העשייה, מהסרט הנע בתודעה. זיהוי בעיות, פתרונות. מאפשר לעצמנו לעבור לשהייה מתבוננת במה שישנו רגע אחר רגע. בלי לחלק לעצמנו ציונים, לזהה מחשבות, נסכים לסמן לעצמנו שמתרחשת חשיבה, ואז פשוט להניח לה. ניזכר בחופש שיש לנו להניח למחשבות. לא להתדיין עימן, לא לנסות לייצר מענה. הנה מחשבה, והנה חזרתי אל הגוף ואל הנשימה. לבדוק אם ברגע הזה ממש אנחנו מסרבים למשהו, נאבקים במשהו, מתאמצים שדברים יהיו אחרת. כל אחד מאלה נסכים להרפות, נסכים להניח, פשוט לתת לדברים להיות כפי שהם. ברגע הזה, ברגע הזה. שוב ושוב. נפגוש בסקרנות את הרגע הזה, החדש והרענן. נחזיר את עצמנו אל הליבה של תחושות הגוף והנשימה, ונניח למחשבות, למילים, פשוט לנשור, בלי לנסות לתפוס אותן או לרדוף לא מנסים לתפוס דבר, לא מנסים לסלק דבר. לא עסוקים בלהשיג משהו. מאפשרים לעצמנו לשהות בלא ציפיות ממה שישנו. הנה ככה זה עכשיו בגוף, בחשיבה וברגש.
1: וזה היה תרגול מספר תשע שלנו בסדרה הזאת, מה שאומר שנשאר לנו עוד תרגול אחד, אבל הוא יחכה לנו למפגש הבא והאחרון שלנו.
0: אז כמו שאמרנו, השבוע ננסה להביא את הנוכחות המיוחדת הזאת לכמה שיותר רגעים ורגעונים ביום-יום.
1: הנה, לקחנו את זה. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס בהגישה הטיפולית. תודה רבה לך. עוד מפגש אחד נוסף לפנינו. תודה רבה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו במפגש התשיעי. יש לנו עוד מפגש נוסף שיגיע ממש בקרוב, עד אז אתם מוזמנים לחזור גם על המפגש הזה וגם על כל המפגשים שקדמו לנו בסדרה הזו, שקדמו לו בסדרה הזו. בעמוד ההסכתים שלנו ב-www.k.org.il/פודקאסט או באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אורתי, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, עד אז תרגישו טוב ולהתראות.